0: Утомленное солнце
1: Окей, okay, Не окей, okay, бумер Всем привет, это подкаст Не окей, okay, бумер Я Даша Орлова, психотерапевт Юлия Дердом, Юль, привет Привет. В этом подкасте, я напомню, мы разбираем проблемы, которые объединяют целое поколение, поколение миллениалов. Очень важно, друзья, чтобы вы на нас подписались. Если вы этого не сделали, сделайте это прямо сейчас. Ставьте колокольчики, если вы, например, в Spotify, чтобы следить за свежими выпусками. Ставьте нам оценки хорошие, оставляйте комментарии. Это очень важно для того, чтобы наш крутейший проект жил. Окей, okay, «Не окей, бумер» почему в 30 в плюс uh-huh. лет практически всем хочется что-то в своей жизни изменить, все бросить, начать заново с чистого листа, ну, что-то делать. Я, кстати, вспомнила недавно сериал Друзья на эту тему. Uh-huh. У них там в седьмом сезоне, по-моему, это 14-я серия. Рэйчел свое 30-летие празднует. И там весь эпизод посвящен тому, как герои пытаются справиться каждый, кто как может, со своим 30-летием. Там Рос покупает себе красную гоночную машину, кто-то увлекается вином и так далее. Вот скажи мне, Юль, у всех ли бывает этот кризис? И, может быть, нам просто внушили, что в 30-35 у кого-то позже что-то должно в жизни происходить, и поэтому нам всем ближе к этому рубежу кажется, что с нами что-то Паранервничать. происходит Пора Да, пора нервничать
0: так работает? Кризис бывает точно совершенно у всех Но нам тут надо с вами поговорить о том, а что вообще такое кризис Потому что когда я говорю о том, что у всех бывает кризис ну, Ладно, я психологи Присоединюсь к общей массе, говорят о том, что бывает кризис, у нас возникают совершенно драматические картинки. Кризис – это перелом, это внутренний конфликт, это возрастание тревоги, это растерянность, это апатия. Друзья, все вот эти негативные определения, которые я перечислила и которые вы можете придумать, к кризису никакого отношения не имеют. Просто старые правила установки, старые действия перестают работать, И возникают какие-то новые способы взаимодействия. Мы поговорим действительно о психологических возрастных кризисах. Ну, например, кризис э, трех лет пресловутый. Тот момент, когда ребенок начинает проявлять отдельные желания. То есть ничего плохого не произошло. Ничего страшного не произошло. Ничего драматичного не произошло. Просто ребенок начинает проявлять отдельные желания. Теперь смотрите. Есть мамы, которые очень сложно перестраиваются. Есть мамы, которые привыкли к периоду слияния, сама поела, и ребенок сытый, в слинге привязала, укачала, пошла куда угодно. Вот он такой масечка сидит у меня на руках. И для такой мамы, ребенок, который выходит из слияния, что-то там хочет отползать к другим, требует себе дедушку, папу, э, поиграть в детском саду, это кризис. Сломался. Вот это... Сломался. Да. Она бежит к психологу, говорит, как это пережить, что с ним делать, он капризный, он отдельный, я его не понимаю, он меня не слушает, он не соглашается, вот это прямо кризис, это драма. Есть огромное количество мам, которым скажут, что у нас не было никакого кризиса в трех лет. И мама просто не заметила этого перехода. Но очень спокойно отнеслась к тому, что он сказал, не хочу фиолетовую футболку, купи мне белую. Она говорит, да, пожалуйста, не хочу кашу, там давай мне суп. Она сказала, да, не вопрос. Ровно такая перестройка происходит с нами всю жизнь. У нас такая есть понятие в психике, как ведущая психическая деятельность. Да? И она у нас всегда есть. Иногда это рост, развитие, игровая деятельность, социальная деятельность, там общение, там деятельность, достижения В 35-40 лет... Действительно происходит ну, очередная некая перестройка психики. Очень важно сказать, что если первоначальные кризисы и перестройки, они так хорошо описаны и так посчитаны по годам, потому что они в первую очередь обусловлены созреванием мозга и нервной системы, то дальше все эти кризисы в цифрах очень условны, потому что мы говорим скорее о внутреннем созревании психики. И у нас есть такая задача к 20-35 годам – это, в общем, себя найти. Зарабатывает деньги, создает семью, реализует себя в карьере, и чаще всего за этим не стоит собственное желание. За этим очень часто стоит ну, такая попытка сбежать от этой экзистенциальной тревоги, да вот от этой базовой тревоги одиночества. А психотерапевты тоже верят в очень разные концепции. То есть кто-то будет говорить, что это бегство от детских и подростковых травм, да, Это такой психоанализ, когда мы пытаемся компенсировать то, что нам в детстве не хватило. Кто-то будет говорить, что это тревога поколений, которую мы чувствуем. А вот семейная терапия, она говорит нам про вот эту самую генерализованную тревогу поколений, которая нам досталась от бабушек, про бабушек, и мы ее в себе несем, и нам нужно как-то ее переработать или избавиться. Экзистенциальная психотерапия нам будет говорить про врожденные, базовые, экзистенциальные, жизненно важные страхи, и непереносимые одиночество нашей психики такие как а, бессмысленность существования страх одиночества страх смерти Ну, в общем дорогие друзья каждому mm-hmm. поверь его
1: синдром картонного человека то есть ты такой все нормально и сидишь пьешь кофе в офисе да но на думаешь о
0: смерти в этот момент да. например или что худшее друзья или непонятно что хуже чувство тревоги есть у нас у всех не психологи а скорее но ну, такие люди ну, их нельзя назвать психиатрами, они не занимаются исцелениями, они занимаются, ну, скорее, устройством человеческого мозга и биологии. Они, в общем, говорят, что страх и тревога это такое некое базовое, человеческое, врожденное чувство. Потому что когда у нас есть вот этот страх, нам все время нужно что-то делать, стремиться к большему выживанию. Мне же что говорили: выйди замуж, роди ребенка, построй карьеру, построй дом. Вот сейчас я вот это все сделаю, и мне полегчает. И чаще всего к 30, к 35, к 45 мы вот это все сделали. Мы вот это все сделали, а иногда и не по одному кругу. Чувство, что тебя обманули. Да, да, иногда не по одному кругу, потому что я здесь карьеру построила, здесь уже бросил, построила здесь. И в какой-то момент вот этот кризис среднего возраста, это тот момент, когда вдруг ты понимаешь, что не полегчало. Вообще не полегчало, у меня все есть, а вот этого обещанного счастья нет. Вот тут впервые в жизни ты прощаешься со своей какой-то детской надеждой, что тебе полегчает от чего-то или от кого-то, что тебе полегчает от правильного мужчины или женщины, что тебе полегчает от количества детей, что тебе полегчает от ä, премии, от начальства, от миллиона подписчиков. Да, от ä- известности, да. В том числе. От известности. Ну, я вижу, что тут ä- даже работу можешь любить бесконечно. Я сейчас просто хочу сказать, да. что дело не в том, кто зачем бежит, кто-то за деньгами а кто-то занимается благотворительностью, ну условно говоря, и тут совершенно не важно, а, там, известный ты на весь мир писатель uh-huh. получил да. букеровскую премию. Вот в какой-то момент, что бы ты ни сделал, ты понимаешь, что не полегчает. И тогда меняются правила. Вот ровно как в детстве меняются эти правила. Когда ты начинаешь искать работу или жизнь не ту, которая тебя обезболит или исцелит, а ту, которая тебе просто интересно. И иногда это может быть та же самая семья, та же самая работа, те же самые цели. Когда мы проходим через это разочарование и понимаем, что вот это все меня не утешит, мы начинаем утешать себя сами. Я не знаю, было ли у вас такое или нет, но иногда вот эти моменты кризиса, это же не обязательно идти к психологу или куда-то. И вы хотите позвонить маме или мужу, а потом, примерно понимаете, я знаю, что он мне скажет, там, ты моя хорошая, мне очень тебя жаль, но проблему не решит, особенно не поможет. А, ладно, не буду звонить. Если это не буду звонить, становится доверием к себе, что, блин, да не утешат они меня лучше, чем я себя Потому сам. что
1: они тебя контейнировали уже в детстве, поэтому ты сам себя можешь уже Да, сейчас.
0: но я имею в виду, что если это становится тем, что не буду я им звонить, потому что вот я сам себя сейчас утешу, uh-huh. Вот этот кризис 35-45 лет, он не проживается как кризис. Он чаще всего переживается просто как усталость. Но как
1: понять? Если ты продал или продала машину и вложилась, или вложился в открытие бара или в студии подкаста, все что угодно, это не кризис, а действительно там дело твоей жизни. Или, mm-hmm. например, когда, там, ну, это, наверное, больше, конечно, про девушек, ну хотя это бывает очень часто совместное решение, и мужчины сильно на этом настаивают. Mm-hmm. Вот тебе 30, да. Вот желание, чтобы появился угу. ребенок, это не попытка решить какой-то внутренний кризис, а это действительно твое осознанное желание там, стать мамой, стать родителем. Это
0: всего лишь страх ошибки. Очень хочется жить правильно. Если я, не дай бог, сейчас делаю что-то под влиянием кризиса, каких-то ценностей, попытки самоисцелиться, велика вероятность, что в будущем мне станет плохо, я разочаруюсь, быстро остыну и, и так далее. А Похоже, я не очень умею справляться со своими ошибками, поэтому хочется заранее как-то подстраховаться, потому что есть иллюзия, что если это мое истинное желание и решение, если это созревшая взрослая потребность изнутри, то, скорее всего, я буду защищена от разочарований, защищена от неудач, да еще и ходят слухи, что свое истинное желание реализуется быстрее и лучше». А еще ходят слухи, что никогда
1: не будет подходящего момента. Ты можешь ждать вечно, да.
0: чтобы что-то сделать, друзья. Что хочется сказать. Вообще не важно, кризис это, ну, или истинное желание, но оно так не работает. Нет никакой карты мира. То есть это про неспособность принимать решения, то есть это опять в детство возвращается. А, да, нет, тут нет неспособности принимать решения. Это скорее неспособность принять свои ограничения. И такой есть термин, как толерантность к неопределенности о хороший а, да в нашей жизни много неопределенности вообще по большому счету одна сплошная неопределенность и ну вот если уж мы говорим про взрослую зрелую психику это умение принять эту неопределенность что никто не знает рожать мне ребенка сейчас или нет получится у меня с этим ребенком или не получится выгорит моя студия подкастов в кофейня ресторан или обанкротится я не знаю да вот это делай что можешь и будет как будет Толерантность к неопределенности, признание своей ничтожности, своих ограничений ⁇ это свойство зрелой психики. Детская психика совершенно не в состоянии вынести неопределенность. Определенность я могу выносить тогда, когда я знаю, что в этом абсолютно неопределенном, меняющемся мире, нестандартном, неправильном, я смогу о себе позаботиться. В нашей идее вот это «сейчас мне что делать?» Рожать или не рожать? Моё это желание или нет? Моё это предназначение или нет? За Васю или за Петю. А вам жить лучше в мире с собой, что бы ни происходило снаружи. Вот смотри, 30-35+,
1: плюс я тебя возвращаю У-у-у. все время к возрасту, потому что, ну, это мои умозрительные наблюдения, но мне кажется, что это происходит, по крайней мере, вот среди моих У-у-у. друзей, знакомых постоянно. Да, это постоянно. правда, это, примерно этот возраст вот, и есть. желание учиться опять чему-то, маниакальное даже у многих желание появляется вот к этому возрасту. Но при этом, да, мы же понимаем, что там, пройдя курс винной школы, там, ну, сколько из ста человек один, может, может быть, станет сомелье-лековистом. Да. Там, ты не станешь пилотом, да. ты не станешь сомелье, ты не станешь владельцем корпорации, если ты пошел в бизнес-школу. Вот это разве не граничит с разочарованием? Вот
0: это ровно то, о чем я и говорю, что в какой-то момент Возникает потребность двигаться туда не потому, что это будет твоей профессией, ты заработаешь денег и что-то себе. Это перестает быть тревогой. Это становится удовольствием. Мне просто интересно вино. Я хочу этому учиться. Я хочу развиваться. Тут как раз, когда это маньякальное желаний и потребностей, я без учебы не могу, мне срочно надо меня куда-то деть. Кризис 35-40 лет не пройден. Это, по сути, такое же невротичное, еще такое детско-подростковое желание чего-то добиться хорошо. Не получилось заработать как психолог, заработаю как сомелье, не получилось как сомелье, выучусь на автопилота. Друзья, кризис 45 лет не пройден. Пройден этот кризис, когда, окей, это может не стать моей профессией. Это может не принести мне денег. Это вообще особенно ничего в моей жизни не изменит. Но если мне просто интересно, почему бы и нет? Ну и в винной карте на английском языке во Франции я смогу что-нибудь выбрать. Да. Тоже хорошо. Вот это и есть перестройка, да, когда старые правила не работают, когда я не делаю это, потому что надо, потому что я надеюсь, что меня это укрепит, реализует или успокоит. Когда я смирился с тем, что глобально на мою жизнь это никак не повлияет, и делаю это просто, потому что мне интересно. Почему мы чаще говорим о мужском кризисе возрастном? Потому что мужские кризисы, они чаще всего более а, очевидны внешне. У женщины эти кризисы точно такие же, но женщина не может бросить семью. Но правда, просто не может, и опять же, это не потому, что она женщина, а он мужчина. Если бы мы выросли в других культурно-социальных условиях, Наверное, могла бы и женщина, но так повелось, что ценность женщины, ее самооценка, ее.. То есть это физиологически идентификация... не объясняется? Нет, это физиологически не объясняется, но просто в нашей культуре самоидентификация женщины абсолютно связана с семьей. У женщин бывает очень часто отсрочен этот а, кризис, потому что если мужчина успевает к 40-35 годам разочароваться в женщинах, в семье, в работе, не знаю, в спорте женщина за это время иногда успевает реализоваться только в семье. Uh-huh. И, у меня и, кстати, есть...
1: многие считают, что женщины, может быть, они так сильно не страдают от этого возрастного
0: кризиса, потому что вот они себя в заботе о своей семье да находят. Нет. и они кстати... просто не успели разочароваться. У них и... есть иллюзия, что когда это, вот. мне так плохо... Это mm-hmm. Потому что я в декрете. А сейчас как я выйду, как там чего-нибудь достигну, и мне полегчает, если, ну, то есть они не успели в этом еще разочароваться. А вот там накрывает, когда вышел из декрета. А вот когда вышел и там реализовался, и вот, ну, как бы вот в этом и есть фишка, что если женщина реализуется так же, как мужчина во всех сферах, и к этому возрасту успевает разочароваться во всех, кризис будет проявляться так же. А почему мы себя в тридцать-тридцать 35 лет чувствуем старыми? Старость – это концепция Я считаю, что старость – это когда Человек переживает Первое, второе, третье четвертое И вдруг, если я вижу, что я это переживаю Я говорю себе, что я старая Что там за концепция старости У этого человека в голове? Почему он считает, что она наступила сейчас? Это очень сложный вопрос. Но это как над... мем из интернета, да? Я страдающий
1: миллениал. Я все ждал, когда я стану старше, чтобы уже начать гнобить старшее поколение, обвинять его. И не заметил, как все начали обвинять вокруг меня во все. Да, это про нас. Ну что, друзья, этот эпизод мы завершаем. Но я напомню, подкаст Неокей Бумер продолжается. Подписывайтесь на нас, ставьте нам оценки, оставляйте свои комментарии, рассказывайте о нас своим друзьям. Друзьям это очень важно для того, чтобы подкаст существовал. Это «Не окей, бумер» Дарья Орлова Юлия из студии подкастов «Эфир». Okay, «Не
0: окей, okay, бумер».